0: Muy buenas, soy Fernando, esta es la Academia Inglisón de Astillero. Vamos a ver un tema que es de los más difíciles del inglés. Explicado no lo parece, pero sin embargo luego mi experiencia, en veintitantos años, es que a todo el mundo le cuesta mucho hacer esto, de todas las edades, siempre. ¿Mm? Una vez que lo aprendes, que lo has interiorizado, dices, pero ¿cómo me ha podido gastar tanto? Pero mientras tanto, puff. Estoy hablando de interrogar y de negar, hacer las frases en interrogativa y en negativa. ¿Mm? En todos los tiempos, eso es importante. Quizás eso sea uno de los motivos por lo que le cuesta tanto a la gente que primeramente os enseñan a interrogar y negar con el verbo to be. y os creéis que así es, porque como en español solo hay una manera de interrogar y negar, cuando veis la primera manera en inglés decís pues ya está, así se hace, pero luego tenéis que borrar eso y ver que no, que es que en inglés hay otra manera. Y después tenéis que ver que es a veces esta y a veces otra. ¿Mm? Bien, vamos a ver. Voy a dividir la pizarra en dos. Esto es importante. Pensad en dos. Porque en inglés hay dos maneras de interrogar y negar. La gente falla porque coge y se lanza y hace una. Pero no, en inglés hay dos maneras. Y antes de hacer una pregunta o una negación, tenéis que pensar cuál de las dos maneras es... Uh-huh. Bien, la primera manera es para to be y sus amigos. Los verbos raros en inglés, los que, en fin. To be y sus amigos son el verbo to be, por tanto es am, is, are, was, were, en fin, todas las formas de to be. Los modales. Can, may. Más, should, ought, need, si lo usáis como modal. there, pero bueno, nadie, casi nunca sale der. Después, eh, will y would, que no son verbos, son son solo partes de verbos. Sabéis que esto es array para formar el futuro y esto es area para formar el condicional. Y el verbo to have, cuando significa haber. Atención, cuando significa haber. ¿eh? Ya veremos otro vídeo sobre have got. Eh, después de este seguramente lo haré. Puesto que ha surgido el tema. Uh-huh. Cuando significa haber. Bueno, pues estos son tu vi y sus amigos y lo hacen de una manera. Y luego, los otros, el otro grupo son todos los demás. Es decir, que aquí van a estar el 99,99% de los verbos ingleses. Bien, pues, ¿cómo lo hacen tu y sus amigos? Pues tu y sus amigos, para preguntar, lo que hacen es dar la vuelta. Lo de siempre, ¿no? We are, en pregunta, nosotros somos, es, are we. Uh-huh. Y todos los demás, lo que hacen es poner al principio de la frase, do, das o did. Los ingleses nos han inventado esto. Esto no existe en inglés. Y esa es la base de todo el problema. Esto es lo que lo hace todo difícil. Esto y que sus tonos de voces son muy muy planos. Nosotros para interrogar solamente tenemos que cambiar el tono de voz. ¿Te vas al cine? ¿Te vas al cine? ¿Veis? Para preguntar solo tenemos que poner signo de interrogación delante y signo de interrogación detrás. Y ya está. En inglés es... ...súper complicado. Pero se entiende mejor sabiendo que ellos no tienen esto. O mejor dicho, sí lo tienen, pero lo tienen de otra forma. Mirad. Sabéis que en inglés el orden de las frases es fijo. Lo he dicho en otros vídeos. Es sujeto, verbo, objeto indirecto, objeto directo. Eso es así. Siempre es así. Bien. eh, Entonces, si dan la vuelta, en este caso, lo que están haciendo es diciéndote al principio de la frase que es pregunta. Nosotros necesitamos saber si una frase es pregunta desde el principio, no no al final, cuando nos ponen el signo de interrogación al final. No, lo sabemos hacer desde el principio. Y nos dicen que es pregunta desde el principio si aparece primeramente el verbo y después el sujeto. Decimos, uy, qué raro, primeramente el verbo. Ah, ya sé, que es pregunta. O también sabemos que que es una frase interrogativa desde el principio si vemos que al principio de la frase hay do o das o did o, ese es el tercer medio si la frase empieza por algo que dice que es una palabra que es interrogativa who, where, la veis que estas estés acostumbrados que siempre estén al principio por eso, porque te están diciendo que es pregunta luego notáis que, como no tienen esta solución sencilla tienen tres soluciones complicadas que son cambiar el orden de la frase poner do, das, did al principio o hacer que la frase obligatoriamente empiece por algo interrogativo. Una una palabra que nos dice que es interrogativa. De forma que al final, du, das y did, lo que son es el signo de interrogación. Sí lo tienen, pero lo tienen... ¡Qué mal! eh! Es el signo de interrogación. Por eso no se traduce. Tú dices... Do you do that on Monday? ¿Tú haces eso los lunes? Por ejemplo, ¿no? ¿Veis que hay dos dos? Este do que está a la izquierda no lo traducimos. ¿Tú haces eso en el lunes? ¿Lo veis? En español no decimos nada por ese do. Porque ese do no significa. Ese do solo es el signo de interrogación del principio de frase. Que me dices desde el principio que esto es pregunta. Pero no significa nada. El que significa algo es este. ¿Notáis? ¿Veis otro ejemplo de por qué en inglés el orden es tan importante y las cosas son según dónde están? ¿eh? Este do por estar ahí no es nada. Es como en los números. ¿Qué número es este? 10. ¿Qué número es este? 1. ¿Notáis que el cero según dónde está? cambia las cosas enormemente. Este cero a la izquierda es un cero a la izquierda. No es nada. Pues este do a la izquierda del sujeto. No es nada. Solo es pregunta. Solo es signo de interrogación. Es un cero. Pero este do A la derecha del sujeto... De la persona que hace la cosa... Es un diez. Sí significa. Es hacer. ¿Veis? Por eso necesitáis dos dos Cuando preguntáis un hacer. ¿Vale? Entonces... Dos formas de preguntar. Si son tu, vi y sus amigos... Que son todos los verbos raros... Que estudiáis con algo... Tenéis que dar la vuelta. Poner primeramente el sujeto... Y después el verbo. Si son todos los demás... Pues pones do, das o did. Pones do si es, estás hablando en presente. Das si estás hablando en presente. Y en tercera persona. He, si o it. ¿Os acordáis? Que son los que llevan la S. Y did si estás hablando en pasado. No es de extrañar. ¿Os habéis estudiado la lista de verbos regulares? Dice do, did, don. ¿Lo veis? Es el verbo to do. En presente es do, das con tercera persona y el pasado did. Bien. Y, finalmente, sabéis que los ingleses no repiten. Todo se dice una vez. Ya está. No solo en este caso, sino en todo el idioma. Así que, si tú pones, ¿qué hiciste? ¿Hiciste esto el lunes? Por ejemplo, ¿tú hiciste esto el lunes? En afirmativa sería, ¿tú hiciste esto el lunes? ¿Veis? Hiciste. Pero si lo vais a preguntar, como es pregunta, tendré, es, es pregunta y, es, y no es tu, vi, sus amigos, si no es un verbo normal y corriente, tendréis que poner o du, o das, o did. Como es pasado, hay que poner did. Pero, como habéis puesto did y los ingleses no repiten, este verbo de aquí ya no va en pasado. Ya va en presente o en raíz. Porque ellos no repiten. Ya lo habéis dicho aquí, ahí no. Igual que... ¿Ella come helado? En afirmativa sería así. She eats ice cream. Ella come helado. Lo queréis preguntar. ¿Es presente? Y no estuvís sus amigos. Luego hay que poner. Duo das. Pero es ella. He, she o it. Luego hay que poner das. Pongo das. Pero como pongo das y ellos no repiten, quito la S de it. ¿Notáis la cantidad de operaciones que hay que hacer para llegar a simplemente decir, ella ¿Eh, come helado? Pues, pero es así el idioma. <ríe> ¿Eh? Y nos tenemos que acostumbrar. esto Sabéis que la mitad es alemán y el alemán es un, un idioma realmente deplorable. Eh, bueno, a lo mejor me escribe la embajada alemana o algo así, pero bueno. <ríe> ¿Eh? ¿Lo notáis? Lo primero es ver cuál de los dos es y después añadir do, das, did, etcétera, etcétera. Yo os pregunto ahora entonces: si esto es así, ¿cuál de las dos formas de interrogar creéis que se verá con más frecuencia en el idioma inglés? ¿Esta que es solo para tu y sus amigos? ¿O esta que es para el 99% de los verbos ingleses? ¿99,9%? Podríamos pensar que esta, ¿eh? puesto que acoge mucho más. Pero en realidad no. En realidad están muy equilibradas y probablemente la de arriba gane. ¿Por qué? Esta gana por verbos, pero esta gana por tiempos. Todos los verbos están en un tiempo. Cualquier verbo esté en presente, pasado, futuro, condicional, en fin, present, perfect. Todos los verbos están en un tiempo. Y fijad lo que pasa. Cuando es presente, I eat, ¿no? Pues bien, do I eat. Cuando es pasado, I ate. Pues bien, did I eat. Pero si es presente continuo, I am eating, yo estoy comiendo, ya aparece to be. Con lo cual, aunque el verbo principal es comer, yo estoy hablando de comer, pero sí ha aparecido un to be sus amigos. Y ellos mandan. ¿Mm? Ellos mandan, así que I am eating es am I eating, porque hay un to be. Pasado continuo, I was eating, otra vez aparece to be. Futuro, yo comeré, I will eat. Vale, estoy hablando de eat, pero aparece will. Con lo cual lo hace, con... will hará la interrogativa. Will I eat? Condicional, aparece would. ¿Me ¿Notáis? Yo he comido. I have eaten. Sí, comido, pero yo he. Aparece to have, significando haber. De manera que otra vez será como tuviste sus amigos. ¿Lo veis? O sea, que en, en presente y en pasado, sí, estos arrasan. Estos arrasan. Pero en cuanto ya te vas a todos los demás tiempos, estos entran. Y al final equilibran totalmente la diferencia de de tiempos por su ventaja en... No, su diferencia de verbos por su ventaja en tiempos. ¿Bien? Vale. Eh, Negar. Bueno, una vez que ya sabéis interrogar, negar es lo más fácil. Porque lo más difícil es comprender que hay dos formas y lo de dudas, dir, etcétera, etcétera. Ya negar es estos, lo que hacen es añadir not al final. ¿eh? Eh, al final del, del verbo. They will play sería they will not play. Perdón. Que se, contra, que se contrae a they won't play. ¿Eh? Will not tiene una contracción especial, porque claro, si siguiéramos las reglas normales, sería hacer willn't, y willn't cuesta muchísimo decir, entonces lo contrae a want Pero se nota, ¿veis que se casa will con not y tienen a won't? es que tiene parte de los dos padres? Uh-huh. Pues es eso, es añadir not, ¿eh? they are mmm, happy sería they are not happy que se contrae a they, uh, they aren't happy uh-huh. esta contracción es el not ¿veis? el not lo he pegado con el are y he quitado la o y ese, el apóstrofo dice que me he quitado la o o sea, siempre que tenéis este símbolo arriba significa que hay una palabra, que una letra que te estás comiendo así que they are se queda en they aren't ¿eh? ojo es muy fácil que la gente eh, tenga este fallo. No, perdón. No, aquí no. Que tengan el fallo aquí. She does. Uh-huh. Bueno, sin contraer eso ¿eh? sería she does not play. Ella no juega. ¿Lo veis? Es igual, ¿eh? Pongo el das y luego al das le añado el not para decir que no juega. En contracción sería así. She doesn't play. ¿Veis? He unido el not al das y como le he quitado la O. El error que os decía, muy corriente, es hacerlo así. Escribirlo así. ¿Lo veis? Doesn't. Así. ¿Veis? Cambiar la E de sitio. Porque como suena doesn't. ¿Vale? Pero no, es que esta E no suena. Esto es das. ¿eh? Esto suena a, a. Y luego, ¿cómo se dice la N en inglés? En. Y por eso queda das ¿Lo veis? Pero no es que haya que formar una sílaba con el dasent, Sino que es das ¿Bien? Lo último. Sobre contraer o no contraer. Eh, lo normal es contraer, ¿eh? sobre todo hablando. Si no contraéis, parece como que estáis enfadados. Fijaos cómo suena, sí, cómo suena el not sin contraer. You, will, you won't play, tú no jugarás. You will not play. ¿Lo veis? Si no contraigo, el not suena, restalla la frase. ¿eh? She does not it. ¿Lo veis? No es she doesn't it, sino she does not it. El not suena. Entonces parece como que lo estáis diciendo. No, 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 no come. O tú no jugarás. ¿lo veis? o sea que lo normal es que cuando habléis estáis contrayendo siempre la negativa, escribiendo bueno, pero en en contextos formales podéis no contraer pero en informales también se contrae vale, pues nada esto es, dos maneras antes de ponerse a interrogar pensar que hay dos formas bien y el do y el das y el did es el signo de interrogación y dar la vuelta también es el signo de interrogación muy bien, nos vemos